1: Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Une mise au jeu. Gâches-tu uh, uh, Cannes Football Club. La partie. Poutine du soccer.
0: WWW.cannesfootballclub.com. Bonjour, bienvenue sur le podcast sur la ligne, le podcast qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes et des enjeux, et celui du terrain. Nous ne serons pas dans l'actualité chaude, mais sur des sujets moins traités qui pourront éclairer cette actualité et parfois la devancer. Pour cela, j'aurai la chance de recevoir pour vous des acteurs du football. Ils seront joueurs ou partisans analystes ou spectateurs, ex-pro, journalistes, juristes ou sociologues. Mais ils auront tous un regard intéressant à faire partager. Je remercie le CanFC de me donner l'occasion de vous le présenter. Je ne peux trop vous conseiller de visiter le site internet régulièrement canfootballclub.com, comme de vous abonner aux podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Allemagne. La Coupe du Monde approche et l'Allemagne est un des favoris. Car comme l'a dit Gary Leinecker, un grand joueur devenu un grand analyste, et là vous allez profiter de mon charmant accent français, ⁇ Football is a simple game. 22 men chase the ball for 90 minutes, and at the end, the Germans wins. ⁇ Nous verrons dans un premier temps comment le football allemand s'est construit autour d'un financement qui paraît désuet aujourd'hui, la règle des 50 ans plus 1. Puis nous nous intéresserons à ce qu'on appelle le football allemand d'en bas celui des petites divisions, à travers le séjour de notre invité en Allemagne, à Babelsberg. Le podcast aura toujours une partie du soccer local, appelée l'Instant Impact, et aujourd'hui, on s'intéressera à Samuel Piette et à son expérience allemande. Enfin, nous conclurons sur les chances de l'Allemagne à la Coupe du Monde et son fabuleux roster. Notre invité aujourd'hui est Tom, docteur en droit et fin observateur du football allemand. Bonjour Tom. Bonjour Alex. D'abord, je voudrais te demander, est-ce que tu as un club que tu soutiens
1: Bah, Babelsberg, hein, on va, je vais l'expliquer plus tard, tu verras pourquoi.
0: Parfait. Et en MLS, est-ce que tu soutiens un club
1: Non, enfin pas vraiment. Bah,
0: si tu n'en as pas, je te propose de soutenir l'impact, c'est le meilleur des choix à faire. Ok, c'est noté. <rire> eh bien, c'est parti. Notre premier sujet s'intéresse donc à la règle d'organisation financière des clubs allemands, le 50 plus 1. C'est une règle qui régit l'actionnariat des clubs allemands et qui influe de façon importante sur leur compétitivité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux 50 plus 1
1: Alors, avant de, de commencer et d'expliquer exactement ce qu'est le 50 plus 1, je voulais te remercier Alex pour avoir en fait travailler sur ce sujet. Parce qu'en fait, je pensais que c'était était juste un banal sujet toi, de, de l'économie ouais. du football, quelque chose d'assez... Euh, voilà, dont on parlait un petit peu euh, comme ça entre nous déjà. Et en fait, en, en approfondissant un petit peu le sujet, je me suis aperçu que c'est peut-être euh, des euh, choses plus, euh, plus profondes euh, qui étaient concernées par cette, euh, ce sujet. Et donc voilà, merci encore euh, donc déjà de m'inviter et de m'avoir fait traiter ce sujet en particulier. Alors, le 50 plus 1, qu'est-ce que c'est euh, C'est une règle d'organisation financière des clubs de football. Pour être précis, ça se trouve à l'article 16c du statut de la Fédération Allemande de Football. Et elle, cette règle elle pose les conditions pour qu'un club puisse obtenir sa licence pour participer à un championnat organisé par la Fédération. Donc la Bundesliga, etc. etc. Alors, euh, avant toute chose, il faut bien comprendre qu'en Allemagne, les clubs de foot euh, sont organisés en associations. Je ne sais pas comment c'est au Canada, mais, en, mais euh, en Amérique du Nord, mais en tout cas en Allemagne, ce sont des associations... Donc, des, des personnes privées qui se réunissent entre elles euh, pour former un groupement juridique, l'association. Et euh, lorsqu'on a un club qui est une simple association en tant que telle, il n'y a pas de difficulté. Hein. Euh, ce qui va poser euh, problème ou ce qui va être encadré, c'est lorsque les clubs sont intégrés dans des entreprises, dans des sociétés. D'accord Et dans un tel cas, en fait, l'association mère, euh, celle qui, euh, qui a le club de foot, donc qui a une section de football, elle doit détenir. Alors, cette, cette association, elle doit détenir la majorité des parts de la société dont elle fait partie. Hein Il s'agit alors de la majorité absolue, puisque l'association doit détenir 50% des parts plus une okay, de la société. Donc, par effet miroir, euh, ça signifie que les autres actionnaires de la société, qui euh, encadrent le club, euh, ce qu'on peut qualifier d'investisseurs, ils ne peuvent détenir euh, plus de 50% des parts, ils n'auront que moins de 50% des parts. J'espère que c'est clair c'est bon Tout à fait. Okay. 50 plus 1 pour le
0: majoritaire, le reste, le reste ou une partie divisée de ce reste pour les autres.
1: Tout à fait. Alors je vais essayer de concrétiser par, par un exemple. Okay euh, toi, si ensemble et avec des amis, on décide de créer un, un club de foot, euh, l'association sportive de la Crutno 018, ouais, on est en 2018, euh, c'est pour. On le fait sous forme d'association. Entre nous, euh, ce serait l'ASK 018. On Commence au plus bas de l'échelle, donc au niveau départemental, euh, donc un amateur, on a des très bons résultats. Petit à petit, on monte, on monte, on monte. Euh, au bout d'un certain temps, le, le fonctionnement en seule association va être limité, euh, va nous limiter en tout cas dans notre, dans notre développement euh, sportif et économique. Puisque l'association, comment est-ce qu'elle fonctionne euh, au niveau financier bah, Uniquement avec les cotisations euh, de ses membres. Euh, et si, entre nous on ne va pas pouvoir mettre des sommes folles tous les ans pour cotiser à l'association euh, et peut-être avec des subventions de la part de la ville mais c'est aussi limité euh, donc euh, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire appel à d'autres investisseurs mais eux ils, auront ils, ils, ils attendent un, un retour sur investissement euh, et dans ce cas là euh, ce qu'on peut faire c'est créer une société okay, et dans laquelle on va euh, donc accueillir d'autres actionnaires que l'association des actionnaires qui ont vraiment de l'argent des sociétés, des entreprises euh, si on est dans le, dans le fonctionnement du football allemand, ces investisseurs qui, veulent, qui viennent nous aider ne peuvent pas détenir, euh, doivent détenir, pardon, doivent être minoritaires, voilà, ces, ces, ces actionnaires, et c'est l'association qu'on a, que nous avons créée, la SK euh, 018, qui devra avoir dans le capital de la société 50% départ plus une. Voilà. J'espère que là encore, euh, c'est clair. Alors, c'est une incidence bien entendu sur le pouvoir au sein de, de la société, puisque c'est l'association qui a euh, bah, tout à fait le, le pouvoir décisionnaire, puisqu'elle a la majorité des parts, donc ça signifie que lorsqu'il y a des, des conseils d'administration, etc., euh, c'est elle, c'est l'association qui, euh, qui, qui a le plus de pouvoir dans, dans la prise de décision. Or, qui sont les membres de, ces, de cette association euh, En Allemagne, ce sont les supporters. Et donc, si on fait de fil en aiguille, ce sont les supporters qui ont le plus de pouvoir dans les clubs allemands. Euh, Ainsi, ah, si, oui, si on a dans notre exemple, donc par exemple une brasserie qui serait euh, devenue actionnaire la brasserie cru, la crutenoise, hein, qui n'existe pas mais euh, la brasserie la euh, qui euh, serait devenue as, euh, actionnaire pardon euh, de notre club, euh, ben, même si elle met beaucoup d'argent sur la table, euh, elle, elle, ce n'est pas elle qui a les décisions finales. Alors c'est une règle qui constitue un principe, hein, ce 50 plus 1 c'est un principe euh, juridique et dans le droit euh, tout principe est assorti d'exception. Je suis désolé, je fais un peu mon juriste, mais euh, comme tu l'as dit, c'est ma formation. Alors, il y a une exception en Allemagne. Une entreprise euh, peut avoir la majorité des parts de la société qui est adossée à un club de foot, dès lors qu'elle a financièrement aidé euh, de manière importante la section football de l'association en cause, sans interruption, depuis 20 ans. Euh, en fait, cette exception est issue d'une décision du tribunal arbitral de la Fédération Allemande qui a été rendue en 2011, et euh, en pratique je suis allé vérifier il n'y a que le Bayer Leverkusen donc euh, c'est Bayer l'entreprise euh, pharmaceutique qui euh, détient le, le Bayer Leverkusen l'équipe d'Allemagne euh, l'équipe pardon de football et euh, ça vaut aussi pour euh, Wolfsburg le VUFL Wolfsburg là c'est euh, Volkswagen qui est propriétaire voilà donc ça reste une exception hein. euh, voilà et euh, il y a juste avant avant que, que tu me poses une question parce que je vois que tu es pressé de me poser des questions juste, euh, cette règle a été un peu détournée par euh, Red Bull euh, qui en fait a acheté un club à Leipzig un club mais qui est en 5ème division que, qui n'intéressait pas grand monde à part ses, ses supporters et qui euh, en fait est devenu le Rasenball Sport Leipzig pour faire en fait RB Leipzig avec le RB de Red Bull euh, donc là c'est un détournement de la règle puisqu'il n'y a pas le droit au naming en Allemagne pour les clubs et donc ils ont un peu détourné cette règle euh, et ce club de, de Leipzig, le, le RB Leipzig, est maintenant en Bundesliga. Donc, le Red Bull doit euh, respecter le 50 plus 1. Donc, Red Bull ne doit pas avoir euh, plus de 50% des parts du club. Et c'est une association qui doit avoir la majorité des parts. Seulement, il y a bien une association. Seulement, celle-ci euh, propose des cotisations très élevées. J'ai regardé, c'est entre 100 et 1000 euros par an. Donc bien sûr, tout le monde ne peut pas euh, cotiser tous les ans euh, 100 euros dans un club, sans compter, ensuite, si on est supporter, le prix des places, euh, etc., Les déplacements, enfin, ça fait beaucoup. Euh, pour montrer à quel point c'est énorme, le Bayern Munich, qui est quand même la, la grande équipe d'Allemagne, euh, l'a cotise. Ok, round 2. Name something that's not boring.
0: A laundry Ooh, a book club Computer solitaire huh? Ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba.
1: That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com N'obligation necessary, forward provided by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. L'utilisation pour adhérer à l'association de Robaien Munich, c'est entre 30 et 60 euros. Voilà, sans commune mesure. Et donc, on voit bien qu'en fait, euh, le fonctionnement du RB Leipzig exclut les simples supporters du fonctionnement du club. Voilà, donc dans les faits, ce sont principalement les quatre dirigeants de Red Bull qui font partie de l'association et qui, ont, donc, qui gardent le pouvoir décisionnaire.
0: D'accord. Est-ce que cette règle empêche l'apport de capitaux étrangers Écoute, il n'y a... a rien qui
1: dit que c'est interdit. Seulement, euh, quand on regarde l'apport des capitaux étrangers dans, dans ces dernières années, quel est le projet Le projet, c'est de racheter tout le club et de mettre beaucoup d'argent et donc d'avoir la décision. On l'a vu là, euh, pour des projets de type Paris Saint-Germain, etc., Monaco, enfin Manchester City, euh, la règle des 50 plus 1, elle attire pas les investisseurs puisqu'ils mettent de l'argent sans avoir la décision derrière. D'accord.
0: Euh, moi, j'ai beaucoup lu que cette règle, elle a été remise en cause et je voudrais savoir dans quel cadre est-ce qu'elle est remise en cause
1: Alors, eu il euh, y a eu plusieurs étapes. Il y en a eu une première, en, je crois que c'est en 2009, avec Martin Kind qui est, euh, je, je crois, l'investisseur du Hannover 96 et qui s'était un peu opposé donc, à cette règle, qui l'empêchait encore une fois de prendre... La... Enfin, il mettait de l'argent, et il n'avait pas de la décision, donc ça, il n'était pas content. Ça n'a pas eu de suite, puisque les autres clubs euh, se sont euh, pardon, prononcés pour le maintien de cette règle. Alors, aujourd'hui, il euh, y a euh, une, une remise en cause un peu de cette règle, qui s'appuie principalement sur la question des, des, des résultats qui seraient moins bons euh, des clubs allemands, euh, en Ligue des Champions et du coup qu'en fait cette règle créerait un, un déficit de, 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 de compétitivité si je puis dire pour les clubs allemands euh, au niveau européen voilà euh...
0: d'accord tout ça est en effet très intéressant moi si je peux me permettre de peut-être donner euh, mon, ma, ma vision c'est vrai que l'Allemagne c'est un pays conservateur et cet état de fait a pour moi une conséquence qui est le gel des valeurs sportives et financières des clubs. Est-ce que tu es d'accord sur euh, cet avis-là Qu'est-ce que tu que euh, Dans la mesure où un investisseur extérieur ne peut pas venir pour apporter beaucoup d'argent, la redistribution des cartes elle est plus difficile. Par exemple, on a vu que euh, en France, le Paris Saint-Germain, grâce à l'argent des Qataris, est devenu omnipotent, alors que euh, les années précédentes, c'était un club qui allait mal, et c'était surtout un club qui... Euh, qui était euh, voilà qui était en difficulté et qui était euh, régulièrement euh, battu et doublé par des clubs comme lyon monaco
1: et d'autres Oui, alors euh, effectivement c'est tout le point c'est à dire que euh, ça empêche comment dire ça n'empêche pas que des investisseurs mettent beaucoup d'argent d'accord cette règle seulement cet, cet argent qui sera investi ne sera pas transformé en part dans la société et du coup empêche un retour sur investissement puisque euh, sans faire trop de droits des sociétés, parce que je ne connais pas non plus beaucoup, mais euh, quand tu es dans une société que tu es actionnaire, bah, ce sont tes actions qui vont déterminer le retour sur investissement que tu auras. Et donc, effectivement, l'investisseur, lui, il peut mettre beaucoup d'argent, il peut mettre autant d'argent qu'il veut, seulement il ne pourra, de, 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 pourra pas avoir la majorité des parts, et du coup, il ne pourra pas avoir, euh, avoir des décisions. Oui, en fait, cet
0: argent, il peut le donner, mais c'est un peu en pure perte. Un peu comme si je venais chez toi, que je, à, que je refaisais ton appartement à mes frais, mais qu'après, euh, je ne pouvais pas euh, l'utiliser je ne pouvais pas après euh, le revendre une fois qu'il était euh,
1: mieux fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tu as tout à fait compris.
0: D'accord. Moi, je considère aussi que cette règle, malgré euh, ses inconvénients, elle a quand même réussi à créer quelque chose qui euh, n'existe plus dans beaucoup de clubs, c'est l'attachement local au club. C'est-à-dire que, souvent, les gens qui sont euh, à la tête du club, c'est des gens qui sont de la région. Et donc, l'attachement local, il est important. Les supporters ont aussi un attachement parce que c'est le club de la région qui est euh, tenu par des gens de la région, parfois par des gens qui connaissent. Et c'est vrai que moi, j'ai vu ça à Strasbourg. L'attachement régional, il est très important. Et il a euh, fait beaucoup dans le redressement du club. Et il a une autre... Euh, conséquence, euh, à mon avis tu me diras si j'ai raison, c'est que finalement les joueurs locaux, on essaiera de les développer, on essaiera de les conserver et au final les meilleurs joueurs allemands jouent toujours en Allemagne
1: oui tout à fait, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu voit là euh, après ils jouent, enfin comment dire c'est vrai que les meilleurs joueurs allemands euh, jouent toujours en Allemagne et c'est pour ça que je trouve pas forcément pertinent de dire, c'est parce qu'il y a cette règle qu'on euh, n'est pas compétitif pardon, au niveau européen, puisque y a quand puisque euh, l'équipe d'Allemagne est championne du monde la plupart des joueurs allemands euh, jouent euh, dans le championnat euh, avec cette règle. Et effectivement, il y, y a quand même, on, enfin même, on voit euh, le Bayern Munich qui quand même euh, là ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils vont peut-être euh, aller plus loin, on va voir. Mais euh, le Bayern, il s'appuie quand même sur des joueurs cadres qui sont de Bavière il euh, y a eu Philippe Lam pour prendre les, assez récemment mais Philippe Lam, les bavarois on ne peut plus, on ne peut plus bavarois que lui euh, il y a Müller actuellement aussi qui, qui, voilà, qui, qui est bavarois Schweinsteiger aussi était, était issu de Bavière voilà donc il y a quand même euh, cette, cet attachement au club qui fait que euh, a, on peut, ils peuvent s'appuyer sur des très bons joueurs et où ils peuvent développer de très bons joueurs locaux et ce qui à mon avis ne les empêche pas d'être compétitifs au niveau européen et c'est pour ça qu'en tout cas sur la remise en cause actuelle de la, du 5 plus 1 euh, moi, je suis pas forcément euh, euh, favorable à cette remise en cause. Et, euh, et là où je te disais que c'était un, un, quelque chose, un, un sujet qui est quand même profond, c'est que c'est une question, une philosophie du football en fait. C'est ça, c'est que est-ce que euh, on est prêt euh, à avoir, avoir une vision purement économique où il faut de l'argent de toute façon pour développer euh, une grande équipe, ou est-ce que euh, en restant local, en ayant de la tradition, en, en laissant les supporters aussi décider, est-ce qu'on n'arrive pas à développer des grandes équipes? si je prends, alors c'est peut-être caricatural mais si je prends le Paris Saint-Germain d'un côté et le Bayern Munich de l'autre lequel est, est, a le plus de résultats au niveau européen c'est le Bayern Munich qui reste sur le 50 plus 1 voilà.
0: c'est un, bon. un vain exemple c'est un bon exemple, bravo l'actionnariat est aussi un sujet brûlant en MLS et on va peut-être conclure là-dessus entre la nouvelle valorisation du DC United et l'arrivée de nouvelles franchises impressionnantes comme celle de Miami certains passisants espèrent que l'impact accueille de nouveaux investisseurs et c'est vrai que c'est souvent un double tranchant, il y a ce côté hors sol qui est dérangeant et puis il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui finalement ont emmené leur club à la faillite. Très bien, cette partie est finie, on s'intéressera maintenant à une nouvelle partie qui sera le football allemand d'en bas, celui qui offre à l'Allemagne ses joueurs de grande qualité, celui qui fait vibrer le cœur de l'Allemagne Direction l'Aix-Allemagne de l'Est, direction Babelsberg. Donc d'abord, je voudrais savoir comment toi tu en es venu à suivre Babelsberg.
1: Écoute, alors, euh, c'est euh, simplement la, la vie qui m'a mené euh, à, à, à supporter ce club, puisque j'ai fait mes études euh, en Allemagne, donc euh, dans le quartier de Babelsberg, euh, qui se situe à Potsdam, pour, euh, pour situer. Donc Potsdam, c'est près de Berlin, je le situe tout de suite. Et euh, j'ai fait mes études de, dans ce quartier, et le stade étant vraiment juste à côté de, de là où j'habitais. J'ai très vite eu l'envie d'aller voir ce qu'il ce qu en était et je suis tombé, euh, tombé en amour je, euh, vraiment de, de, devant ce club et devant, devant la vie de ce club en fait, et, euh, par, par mes différents passages dans, dans le stade lors des matchs et on pourra, euh, je pourrais développer ce sujet peut-être euh, avec tes questions mais voilà c'est ça, c'est j'ai fait mes études là-bas. voilà
0: Quel est le niveau du club
1: Alors actuellement ils sont en, en quatrième division, donc c'est la, la régionale Liga, donc la Ligue régionale euh, et donc qui est donc c'est divisé en différentes régions. Eux ça doit être euh, Nord-Est divi division Nord-Est donc c est, c est, voilà quatrième division ils sont amateurs hein, ça reste des amateurs. Et quand j'y étais ils ont fait un passage en euh, troisième euh, Bundesliga euh, donc c'était voilà troisième division et euh, donc euh, là ils étaient euh, limite pro c'était vraiment. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous décrire ton expérience et
1: ce qui t'a marqué Alors euh, donc décrire l'expérience, ça prendrait trop de temps, donc je vais, je vais essayer d'aller sur les les saillant un petit peu de, de mon expérience. Euh, ce qui m'a marqué, moi, c'était l'aspect... Déjà, c'est un, un petit stade euh, qui est très proche de la, de, la, de la nature et où il y a principalement donc, des, des places debout. En, en tout, je crois ça peut, ils peuvent contenir euh, 10, 000, 10 000 personnes, 10 000 spectateurs, euh, mais la plupart, les trois quarts, on va dire, du stade, c'est des, des places debout. Euh, donc, des, voilà. Il y a un côté très détendu, du coup. Euh, et il y a beaucoup de, beaucoup de spectateurs vraiment, euh, enfin en tout cas pour un club de 4ème euh, division bien entendu euh, je crois de, de mémoire il devait y avoir pour, pour les matchs normaux si je puis dire euh, 800 spectateurs à peu près euh, et ça peut monter hein, sur des, des, des matchs euh, en jeu ou euh, des matchs des derbies de l'Est contre Dresde euh, euh, on était près des 10 000 il hein, euh, y, y a une vidéo qui passait sur Youtube à l'époque, où on voyait un, un derby contre l'Union Berlin et euh, c'est le feu. Enfin, quand tu regardes cette, cette, cette vidéo, c'est un truc. On n'a pas l'impression que c'est un match de quatrième division. Le stade est plein. Il y a des fumigènes. Il y a voilà. Donc déjà le nombre de spectateurs et ça, ça fait le lien. L'ambiance aussi. C'est-à-dire qu'il y a, y a des ultras euh, qui font. Euh, voilà. Les fumigènes c'est interdit, donc euh, ils évitent d'en faire. Mais il euh, y a les, les banderoles. Il y a des chants. Il y a des stifos même parfois. Euh, non, ça c'est impressionnant. Et en même temps, t'as un public euh, très familial. Euh, d'habitués, de toute classe sociale aussi. Euh, voilà, il y avait des gens qui étaient, euh, euh, qui étaient plutôt des universitaires on va dire, ou on va dire des intellectuels. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.
1: No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Si je peux dire, qui, qui venait au stade de manière habituelle, euh, sans forcément se montrer comme on, on le fait à, à Paris maintenant, euh, dans certaines, certaines fois. Voilà, ça, ça m'a marqué. Le, le, le public m'a marqué. L'ambiance, bon enfant. Euh voilà et puis ouais, ce, que, ce qui m'a marqué par rapport à l'expérience que j'ai eu en France euh, c'est un soutien plutôt positif euh, c'est-à-dire que euh, euh, même quand ça va pas bien voilà, on propose des solutions c'est-à-dire qu'on va dire ouais euh, mets la balle devant euh, jouez offensif c'est pas simplement ah vous êtes nul euh, voilà c'est vraiment il y, y avait des propositions et moi je trouvais ça, ça plutôt positif j'étais content quand, même quand on avait perdu j'étais enfin, dans une bonne humeur parce qu'il y avait ce côté positif on a encouragé l'équipe jusqu'au bout et, euh, et ça, ça m'a euh, bien marqué. Et dernière chose, vraiment, mais alors ça, c euh, ça dépasse le côté foot, le côté jeu, euh, c'est l'implication des supporters dans la vie du club. puisque il euh, y, y avait une mauvaise passe qu'ils ont traversée financière, un peu comme le Racing Club de Strasbourg, euh, et il y avait une implication extraordinaire des supporters. Euh, je ne sais pas si, si j'ai le temps d'en dire quelques mots euh, sur, cette, euh, sur cette application. Ok, euh, c'était ouais, donc il y avait des problèmes financiers, il fallait euh, sauver le club financièrement. Et les supporters ont organisé euh, des tas d'événements, de, de, des barbecues, euh, avec des concerts aussi. Donc tu venais au stade tu, tu, et donc tu payais ta, ton, ton, ton sandwich, T'écoutais le, le, le concert et en fait tout ce qui gagnait comme argent était reversé au club directement. Euh, ils ont collecté aussi alors, des bouteilles de verre parce qu'en Allemagne il y a la consigne sur les bouteilles de verre, c'est-à-dire que euh, quand on achète une bouteille, on paye le, un peu plus cher que le prix normal de, de la bouteille de bière euh, une fois qu'on l'a terminé on peut rendre la bouteille et on, on a de nouveau ce prix du coup tu, en gros tu pouvais donner tes bouteilles de bière vides et les supporters allaient dans un magasin et euh, bah, gagner le, la consigne qu'ils donnaient euh, au club ils ont mis, mis en place un, un, un truc que tu pouvais euh, euh, comment dire, euh, financer par SMS, tu pouvais envoyer un SMS et tu, euh, tu finançais le club bon. moi j'ai participé comme ça et puis aussi j'ai des images dans ce moment-là, donc c était, c était, il y avait des remous, les, la, les assemblées générales, les supporters, etc. Et j'ai une image d'un un supporter qui s'était attaché euh, avec des chaînes à, à, une, bar, à une barrière du de, de, de club en disant non en tant que en tant que ça bouge pas, je reste là, etc. Enfin des choses comme ça, tu vois. Et ça, ça m'a marqué. Et cette implication fait que je, je, je me sens proche de ce club. C'est assez extraordinaire,
0: hein. le supporter qui s'attache. Ouais, au gré du stade en disant tant que vous n'aurez pas trouvé une solution pour sauver mon club eh bien je, je bougerai pas Alors, je trouve que c'est extraordinaire vraiment c'est une belle expérience et ça montre finalement l'amour que voilà les les, les le, le public allemand les, les allemands peuvent avoir sur pour le football et pour leur club c'est vrai que moi j'ai eu la chance de j'habite à côté la l'Allemagne, j'ai eu la chance de voir plusieurs fois euh, le, le, du football en Allemagne et de, de, de voir aussi la Coupe du Monde en Allemagne j'ai vraiment été très très surpris par cet amour c'est assez intéressant euh, la partie euh, où tu parles de, des finances elle m'intéresse aussi à un autre titre c'est que moi je considère de l'extérieur que le football allemand est très structuré et très riche par rapport au football français donc moi j'habite à la frontière et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs amateurs traversent la frontière pour pouvoir jouer en Allemagne et qui vont trouver en Allemagne des meilleures conditions sportives. Alors pas forcément un niveau supérieur, mais des meilleures conditions, euh, parlons crûment, financières, mais aussi des installations de meilleure qualité, un coaching staff de meilleure qualité, et qui pour ça, vont traverser la frontière. Et ça existe pour les amateurs, les, les adultes, mais ça existe aussi pour les jeunes. C'est vrai que les clubs allemands n'hésitent pas à venir en France pour essayer de débaucher des joueurs en leur proposant des bonnes conditions d'entraînement en leur proposant aussi de, de façon très pratique d'aller les chercher et de les ramener à la fin de l'entraînement et aussi en leur proposant de l'argent ce qui n'existe pas ou beaucoup moins pour le même niveau en France
1: et puis si je peux juste rajouter sur l'ambiance aussi c'est vrai que quand tu joues enfin euh, en, en national en France tu joues je crois devant 200 personnes parfois enfin devant une ambiance où tu as 800 euh, personnes avec euh, 200 justement qui crient qui t'encouragent, qui chantent et, et qu'après le match tu vas remercier parce que parce qu'ils t'ont soutenu, je pense que ça fait aussi ça peut faire aussi la différence.
0: Exactement. Eh bien merci pour euh, merci pour cette plongée dans le football allemand. Maintenant, nous arrivons à notre partie soccer local, l'instant impact. Boum Si on connaît un peu la carrière de Samuel Piet en Espagne, qu'est-ce qu'on peut dire que peux-tu nous dire sur la carrière de Samuel Piet l'allemand Donc je vais peut-être faire un petit résumé des faits saillants, donc Samuel Piet est né en 1994, il a donc 23 ans, il a fait du hockey et du football jusqu'à 13 ans et il est parti euh, du Québec pour aller se former en France où il est resté 3 ans. Il rejoint alors le Fortuna Düsseldorf dont l'équipe première est en Bundesliga, donc le, niveau, euh, le haut niveau du championnat euh, Allemand. Il joue avec l'équipe des jeunes qui participe à la Regionalliga West. Bon vous excuserez aussi mon accent allemand. C'est le quatrième échelon du football allemand. Sa première saison est difficile. Il ne dispute, il ne dispute que deux matchs. De son côté, l'équipe première est 17 e et descend donc en deuxième division. Ouais,
1: ça c'est en 2012-2013, je précise juste.
0: Je te remercie de ta précision. Donc 2013-2014 marque un tournant pour lui, puisqu'il devient indispensable à l'équipe des jeunes de Düsseldorf. Il joue 28 matchs avec cette équipe de jeunes. Il est 24 fois le titulaire. S'il manque quelques rencontres, c'est uniquement pour une cause de suspension. Il a déjà un caractère bien formé. La fin de saison finit en 30 pour lui, puisqu'il est appelé 4 fois avec l'équipe première et participe à une dynamique positive du club. 3 victoires et 1 nul. Le club finira donc 6ème du championnat. Il entre deux fois. Pour aider ses coéquipiers, il participe ainsi aux deux premiers matchs professionnels, une victoire contre Paderborn et un nul contre Cassou. Son apprentissage terminé en Allemagne, il s'engage en Espagne et il y passe trois ans afin avant d'être recruté avec l'impact. Moi je voudrais savoir quel est ton avis sur la, la formation en Allemagne et en particulier sur le Fortuna Düsseldorf.
1: Alors la formation euh, je... Pas, pas de... enfin, la seule chose que je sais, c'est qu'ils ont euh, effectivement euh, renouvelé leur formation euh, en s'inspirant de, de la formation française. Alors, on pourra euh, peut-être à, à un autre moment, à un autre podcast euh, euh, approfondir ce sujet. Euh, sur le championnat, donc, il, a, il faisait partie donc de l'équipe jeune qui était donc, dans le, la régionale Liga West, euh, donc c'est la quatrième division. C'est la division dont je parlais tout à l'heure pour Babelsberg, euh, mais de l'autre côté de, du pays, de l'Allemagne. Euh, euh, alors, ce en fait, c'est un championnat donc qui est constitué. Euh, pour une part euh, d'équipes de jeunes, mais pour une part d'équipes comme Babelsberg, qui, où c'est l'équipe première qui joue, avec donc des, des joueurs qui sont plus âgés. Ce qui fait en fait qu'il y, y a un double avantage à ça, pour moi en tout cas, c'est que euh, Samuel euh, s'est retrouvé face à des, à des joueurs qui étaient plus vieux, donc physiquement plus forts. Hein, et en plus dans ces échelons là il y a pas non plus... enfin, le niveau euh, technique peut être un peu limité et du coup bah, ils ont tendance à jouer physique d'autant plus contre ces équipes de jeunes hein, puisqu'ils savent qu'ils sont face à des petits minots euh, de même pas 20 ans donc les euh, vieux briscards de 30 ans ils y vont ils y vont et je trouve que pour un milieu défensif hein, euh, c'est une bonne formation enfin, on, on apprend euh, en, en coltinant quand même euh, des, des joueurs qui y vont donc ça c'est une première chose le deuxième aspect c'est que face à d'autres équipes de jeunes bah, tu te retrouves face à des futurs, euh, enfin, des futurs grands joueurs euh, d'Allemagne, de, 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 hein, du championnat allemand, voire de, même de, de l'équipe d'Allemagne, puisque dans, dans, son, dans sa division, lui, il y avait l'équipe de jeunes de Schalke 04, Mönchengladbach, Cologne, d'autres, hein, euh, qui sont donc des équipes de Bundesliga ou de, de deuxième Bundesliga, et qui sont des, voilà, des, des équipes qui, sont des, qui sortent de, de très bons joueurs. Donc il a pu, d'un côté, euh, faire face à des, gens, euh, enfin, des joueurs qui, étaient, qui étaient dans le physique. Donc, travailler cet aspect physique, euh, voilà. Et en même temps, euh, peut-être être face à des joueurs qui sont plus techniques, euh, plus talentueux, et donc, là aussi, se former euh, et, et, et évoluer avec, avec ce, ce genre de joueurs. Et aussi, dans son équipe même, hein, il était face à des joueurs qui étaient destinés à, la, la, à être pro hein, et en Allemagne. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est une, une formation qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait bonne, ce, ce mélange des genres Et euh, en plus, voilà, il a même pu... Euh, arriver dans une à jouer pro avec cette équipe de Düsseldorf euh, moi je pense que c'est quelque chose qui, qui est une bonne formation et, euh, et voilà. Enfin, je, voilà ce que je pouvais dire je, sais pas si...
0: voilà, non, euh, je, je suis d'accord avec ton analyse c'est toi l'expert mais je me permets quand même c'est rassurant d'être d'accord avec l'expert on a moins souvent tort c'est vrai que je suis d'accord avec toi aussi pour la formation, les, les, les Allemands ils se sont retrouvés un jour à se dire, notre formation elle est un peu en en difficulté, on va s'inspirer des meilleurs. Alors, des meilleurs, à cette époque-là, c'était la France, puisque bon, la France est restée euh, le, est le centre de formation euh, de l'Europe. C'est le, Les joueurs français euh, sont les plus nombreux à jouer dans les différents euh, championnats euh, de par l'Europe et de par le monde. On fera un podcast à, à ce propos, euh, si ça vous intéresse. Et donc, ils se sont inspirés du modèle français pour ce qui est de l'organisation et ils se sont aussi beaucoup inspirés du modèle euh, espagnol pour ce qui est du jeu c'est-à-dire essayer de proposer euh, beaucoup de jeux ne pas seulement euh, se baser sur les qualités euh, naturelles allemandes hein, un petit peu caricatural espèce de force physique le côté euh, une espèce de fighting spirit et de jamais lâcher l'affaire hein. c'est euh, je pense que les les, les, les nombres de il euh, y a beaucoup de sélections qui se sont heurtées à cette, euh, à cette euh, force allemande la force physique et la force de toujours y croire et aussi en adaptant la formation espagnole alors évidemment du jeu, des 1-2 euh, beaucoup de passes mais en gardant une spécificité euh, locale qui est le, aussi la capacité bien, à jouer directement vers l'attaquant la capacité à frapper de loin et d'autres capacités qui sont l'essence finalement du football allemand comme on l'a
1: toujours connu. Oui, c'est ce qui a permis, enfin, je pense que c'est aussi ce qui a permis à euh, l'équipe d'Allemagne d'être euh, au très haut niveau, euh, au niveau international, et euh, pendant euh, pratiquement 10 ans, et d'arriver à être champion du monde euh, il y a 4 ans. Alors, je pense qu'on enfin, voit ces, ces joueurs. Euh, Schweinsteiger, euh, il a joué euh, en 4 division euh, avant d'arriver en Bundesliga. Enfin voilà, c'est des joueurs qui sont passés par ce cursus-là. C'est ça,
0: et puis c'est vrai que l'Allemagne forme aussi beaucoup de joueurs, c'est des joueurs qui ne s'exportent pas toujours, parce que finalement ils sont heureux en Allemagne, mais dans les divisions inférieures, eh bien, euh, les bases des équipes, le, le, voilà, le, le, le gros des équipes, c'est des joueurs allemands, souvent formés localement. Très bien, moi je voudrais juste aussi faire un, un, tout, petit, euh, un tout petit aparté sur aussi euh, Samuel Piet, sa formation allemande, donc pour moi elle a un autre intérêt, avoir été, formé, avoir été formé en Allemagne et en Europe, ça a l'avantage, à mon avis, pour lui, qu'il a cette capacité à faire le pont entre le staff français de l'impact et ses coéquipiers nord-américains. Il connaît le vocabulaire du staff, il connaît la façon de travailler des Européens et des Français. Il sait ce qu'il y a derrière le mot. Et à mon avis, c'est vraiment un avantage non négligeable parce que finalement, il peut tra traduire le, le, le non-verbal et il peut euh, expliquer à ses coéquipiers ce que euh, veut vraiment l'entraîneur et ce qu'il y a derrière le mot.
1: Oui, je suis totalement d'accord avec toi, je trouve que c'est une analyse très fine. Euh, et euh, non, c'est vrai, c'est important aussi dans un vestiaire d'avoir... Enfin, euh, pour un entraîneur, je pense, c'est de pouvoir être compris hein, il faut, et, et, et comprendre aussi ses joueurs. Et donc là, je pense qu'effectivement, euh, Samuel Piet pourra faire l'intermédiaire et peut-être... Euh, bah, euh, être un peu de l'huile dans les rouages de, du club et donc permettre à, à ce club d'exprimer son, son, tout son potentiel.
0: Parfait. Alors on va arriver à la conclusion.
1: Donc... Ah, c'est déjà fini. <rire>
0: ça va vite. Non, il reste, encore, il reste encore une partie. sur toi on va encore pouvoir parler un petit peu. Donc, la conclusion qu'on souhaitait proposer, c'était finalement de regarder comment on voit l'Allemagne pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde commence bientôt. À ce propos, je vous conseille bien sûr. D'écouter le super podcast 320 et 322 enregistré par Reg, Jules et Sid Et l'excellent podcast MLS Africa Plus, de l du tout aussi excellent Mathieu Lemay, accompagné de la référence Patrick Julliard. Allez faire un tour aussi sur le canfootballclub.com. Vous y trouverez un dossier spécial Coupe du Monde et un dossier global Montréal vibre soccer. Donc l'Allemagne est favorite c'est Un des favoris des jeux, les logiques, puisqu'elle est championne du monde en titre, qu'elle a gagné la coupe de, des confédérations avec une équipe B et elle est aussi demi-finaliste très malheureux du dernier euro. Alors, Matt, comment est-ce que toi tu vois l'Allemagne
1: euh, Alors, moi, moi c'est Tom. <rire> <rire> pas grave. Eh, écoute, euh, moi je, je, je regarde un petit peu là le. Le calendrier, enfin le, le, leur parcours je pense qu'ils peuvent facilement arriver en demi-finale, a priori euh, à mon avis mais au-delà du pronostic, moi c'est vraiment de l'excitation euh, devant cette Coupe du Monde pour voir justement si l'équipe d'Allemagne qui a été aussi longtemps à aussi bon niveau euh, avec des joueurs qui euh, après la, la victoire de la Coupe du Monde ont pris leur retraite, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ce niveau sur une Coupe du Monde hein la Coupe des Confédérations, je suis d'accord, ils vont gagner, ça reste la Coupe des Confédérations donc à voir si, sur, avec la pression de la Coupe du Monde, la pression du tenant du, du, du titre, euh, la pression peut-être sur des, des joueurs qui n'étaient pas, euh, en, en première ligne en tout cas, qui n'étaient pas euh, mis en avant euh, il y a 4 ans, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ce niveau et, alors Je ne sais pas s'ils pourront être champions du monde parce que ça peut... Euh, voilà, c'est toujours difficile, c'est périlleux. Mais voilà la question c'est aussi, est-ce est qu'ils arriveront en demi-finale et comment est-ce qu'ils y arriveront Est-ce qu'ils arriveront en étant aussi euh, à l'aise que pendant pratiquement 10 ans où il y avait un jeu aussi extraordinaire, des buts, etc. Donc moi c'est voilà, une excitation pour voir est-ce qu'ils vont maintenir ce niveau malgré le départ de, 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 de certains cadres, je pense à Lahm et à Schweinsteiger qui ne sont, qui sont plus là. Euh,
0: tu as raison, ouais, ton analyse elle est, elle est vraiment bonne, c'est vrai que finalement il y a un changement de génération mais euh, moi je ne m'inquiète pas tellement pour l'Allemagne, pour une raison simple c'est que contrairement à d'autres sélections, comme le Brésil, l'Argentine ou la France, elle profite d'une équipe qui tient sa force, de ses individualités, mais aussi des automatismes acqu acquis dans les clubs. Par exemple, au Bayern de Munich, c'est vrai qu'on en parle depuis un moment, tous ces automatismes, c'est une force qui est euh, vraiment supplémentaire, et les autres favoris, ou les autres outsiders dont j'ai parlé tout à l'heure, on aurait même pu rajouter euh, la Belgique ou la Colombie, n'ont pas cette, euh, cette force en plus. Et on sait à quel point c'est important. L'Espagne, qui a dominé le football mondial, l'a fait en profitant notamment des acquis du Barça et en additionnant la qualité des joueurs du réel. Elle a, elle a aussi profité d'un vivier. Et là, justement, le vivier allemand il est assez incroyable. L'équipe a publié un article à ce sujet, que je posterai sur mon Twitter, où il démontre que l'Allemagne peut aligner 3 à 4 équipes, toutes capables de gagner cette Coupe du Monde.
1: Oui.
0: Et c'est vrai qu'on euh, parle de Boateng, est-ce qu'il pourra venir à la Coupe du Monde? Et c'est vrai qu'en regardant ces équipes que proposait l'équipe, eh bien, moi, je me suis rendu compte que finalement, si Boateng est absent, ça sera une perte. Mais pour le remplacer, il y a Mustafi, il y a Rudiker, il y a Bender, il y a Orban. Et que ce sont des joueurs qui sont peut-être pas aussi forts et aussi expérimentés que lui, mais qui sont vraiment juste en dessous.
1: Si tu juste d'intervenir, parce que les noms que tu citais, que ce soit Boateng ou euh, Mustafi, euh, ou Rudiger aussi, je crois, euh, c'est quelque chose qu'on pourra euh, peut-être euh, approfondir sur un autre podcast, mais c'est aussi l'ouverture à des joueurs euh, d'origine étrangère. Alors, je, je sais que c'est quelque chose que, c'est un sujet que tu, tu apprécies particulièrement et, et tu, tu as dû en parler euh, à d'autres moments, Et voilà, c'était juste pour souligner qu'il y, y a du vivier, mais parce qu'ils ils ont réussi à, à s'ouvrir à des joueurs d'origine de, étrangère, enfin, qui sont en Allemagne, mais qui sont d'origine étrangère.
0: C'est vrai, on en a, j'en ai, j'ai déjà eu la chance d'en parler euh, dans le dans le post-4 de Matt Lemay, en donnant comme exemple l'exemple suisse qui, euh, grâce à tous les ex-réfugiés euh, d'ex-Yougoslavie, ex il y a beaucoup d'ex, ont réussi à trouver, euh, finalement, une, une nouvelle force et une nouvelle dynamique, et aussi ont réussi à trouver des joueurs qui ont un autre profil, justement, on en parlait tout à l'heure, qui ont un autre profil, d'autres qualités. Et donc, pour l'exemple... Euh, suisse, c'est des joueurs qui sont très créatifs et qui sont capables de sortir du cadre, ce qui est un peu plus compliqué pour le joueur suisse qu'on a toujours connu. L'Allemagne, c'est vrai, on pourrait, on pourrait faire une émission là-dessus, comme d'autres sélections. Elle a ses chances maintenant, grâce à un certain nombre de changements, je crois, du droit de la nationalité, de pouvoir intégrer euh, ce qu'on qu appelle euh, généralement des binationaux. Et donc là, comme tu as dit, Mustafi, Rudiger... Euh, Kevin Trapp qui finalement est presque, maintenant on a presque l'impression qu'il est binational il parle tellement bien français <rire> voilà est-ce que tu as peut-être euh, autre chose à indiquer là, là dessus non je tu as été complet donc, euh... parfait donc euh, moi je me ferai le plaisir et le devoir surtout de poster euh, la référence de cet article de l'équipe n'hésitez pas à aller le lire c'est vraiment euh, un Très intéressant et deux, très impressionnant pour ne pas dire effrayant pour les autres sélections. Eh bien, c'est fini. C'est les meilleures choses en titre de fin. Le positif, c'est qu'on a finalement ouvert beaucoup de portes. Ouais, tout à fait. On a annoncé, prédit, espéré d'autres podcasts sur des sujets connexes. Alors euh, vraiment, merci Tom de ta participation. Je t'en prie, merci Alex. Bah, excuse moi encore de t'appeler Matt mais finalement Tom, Matt on vient tous de la même planète ce podcast il est tr il était très intéressant merci aussi pour ton aide et tes conseils pour ce premier numéro du balado ah, c'était un plaisir merci au Can Football Club de m'accueillir de nous accueillir encore une fois abonnez-vous au podcast qui sont disponibles sur toutes les plateformes au compte twitter Can Football Club aussi euh, sur Facebook, n'hésitez pas à aller visiter euh, le Facebook. N'hésitez pas, puisqu'il ne faut surtout pas hésiter, à poser des questions, rebondir sur le podcast. Pour cela, mon Twitter est disponible 24h sur 24. Mon compte, Monsieur Foot de Foot, M-R-F-O-O-T-D-E-F-O-O-T. Enfin, un merci particulier à Mathieu Lemay qui m'a découvert. Et bien sûr, je salue mon fils Adrien qui est mon plus grand et mon seul fan. Merci encore, Thomas.